0: Hello， 大家晚上好，今天是九月五号晚上的十点钟，我们今天要录一部韩剧，叫做《浪漫的体质》。呃，这部剧呢，对我们来说是一个劫难，因为很一些网络的原因啊，我们上周录了两遍这个剧，全都作废了，在上一期节目里面也跟大家说过了，所以今天是第三次录这个节目，希望。呃，录这个剧，希望今天能够成功哈，上帝保佑。然后这个剧呢是， 19年的8月9号开播的，目前为止8集，一共是16集，每一集60分钟。嗯，导演是李炳宪，这位李炳宪呢跟那位李炳宪不是同一个人啊。这位李炳宪他同时也做编剧，所以本剧的编剧导演是同一个人。嗯，这位李炳宪导演可以大致讲一下他。它有一部电影是我看的所有的韩影里边可以排在前三位的一部佳作，叫做《阳光姐妹淘》，然后《极限职业》是去年的啊，早上也还蛮喜欢的，对吧？对，嗯，我还喜欢。嗯、对，然后呃，这部片子叫做《浪漫的体质》，上一部有一部叫做《积极的体质》，一部应该是个网剧，网剧，嗯，对，也相当的不错。那么这部剧主要是讲什么呢？其实就是讲三十多岁的女性朋友们的工作、恋爱和普通就是平凡的生活吧。它非常的细碎，嗯、但是这种细碎呢，我觉得很特别。我还很喜欢这种模式、这种结构的作品。对，然后演员的话主要有三位，一位叫千千语熙，在剧中扮演林珍珠。啊、呃，他是一位作家，然后全汝彬扮演的是李恩信，是一位纪录片导演，还有一位叫韩知恩，呃，他的扮演者是黄韩珠，呃，不对，他饰演的是黄韩珠，那么他饰演的，呃，他的工作呢，其实就是应该是一个制作公司的这么一个工作人员，对吧？嗯嗯，然后男主安在洪就是《请回答一九八八》里面的振风欧巴。还有孔明啊，嗯、孔明的话是我们一直都蛮喜欢的，他饰演的是邱载勋，嗯
1: 、还有
0: 呃演员就是这里面叫什么？叫邵什么来着？邵敏，嗯，嗯他的扮演者是李朱斌，就是这一些演员啊、嗯，基本上就是这个样子。那么今天正式开聊之前，还是要介绍一下我们的。微信交流群，嗯，我们群的入群方式在喜马拉雅和蜻蜓的文案，每一期节目的文案里边都会有一个主播微信的添加方式，添加了之后，呃、嗯，基本上就可以入群了，很简单。OK， 那我们今天
2: 现在就开始出对我先我我插一句话啊，最近有个很神奇的就是一个现象，就我们那个八百年没有不长草的微信公众号，陆陆续续,续一直在有人关注，关键问题是很多这种留言留的。嗯，其实不喜欢我们风格的人留言之后关注我们，我也不太懂是什么节奏。嗯
0: ，观察我们吧。<笑>对啊，然后现在都好闲，看看我只想说。<笑>嗯，就对，既然提到公众号，公众号同名电台啊，三言两拍。然后微博号的话叫做细说点三小，每天我们都会在上面推荐一些影视剧和综艺节目，聊聊感受啦，然后。就是这个样子，希望能够分享给大家更好的作品，嗯，然后我们现在开始聊了啊，聊的话我们上来我先要问一个隐藏的问题
3: ，这两<笑>这个问题我没
0: 有告诉他们俩，嗯，<笑>对，但其实很容易回答，如果用一种武器来形容这部剧的话，你觉得是什么？冷兵器还是？现在都行，你说机关枪、大炮都行，随便。<笑><笑>暴雨梨花。早晨来，早晨想好了吗？鸡毛掸子。<笑>嗯，挠挠你是吗？可以挠痒痒
4: ，也可以抽人。嗯，鸡毛掸子。你是不是
0: 有 S M 的特质啊？你你看，抽人。你
4: 想歪了吧？<笑>你看老孙，这就是思想有一点点刁
2: 钻。鸡毛掸子算武器吗
4: ？那都<笑>、啊、不算，小什么没挨过打呀。
0: 那不是五斤毛吗
3: ？
0: 鸡<笑>毛掸子，鸡毛摘下来能够当飞镖是吧？<笑>好吧，想的<笑>多。嗯，芊芊呢
2: ？我刚刚就说暴雨梨花针了、啊，就是所有的感触你是看不到的，嗯、就你平着眼是看不到那个针在哪儿的，嗯、可是那种一片一片的刺激，你知道吧？嗯、我真的觉得是杀伤性很强的，其实。就你真的对上那个路子之后，你发现这个片子里面每个细节都杀伤性很强。嗯嗯，
3: 嗯
0: 我觉得它像像一种非常尖锐的那种东西，就是锥子一类的东西，很难去形容具体是什么。因为我看这部剧整个的状态，就是那种情绪，一直是落在一个我无法形容的境地，就是说不出来。有点不舒服，然后又有点点想哭，嗯、然后其实还有点点暖，就是那种生活的哀伤啊、丧啊什么的，五味杂陈吧，就那种感觉，嗯、就很像、嗯、为什么要问这个问题？就是今天看完这两集之后，就有这种感觉，就像一把锥子扎在我那种心里边那种感觉
3: 。嗯，心需要时
0: ，对，需要时间去抚平它，这样子。
3: 好吧，那我们先
0: 什么炖刀磨肉。每个人的感受都不太一样嘛，对吧？嗯、今天我发朋友圈推荐这部剧，我另外一个朋友说，他目前来说他最喜欢的是安在洪饰演的那个郑婚欧巴樊啊樊秀，他最喜欢的是樊秀。然后呢，嗯,嗯，对三位女主还在观察中。然后我们三个应该是更喜欢三位女主，嗯、对吧？对，嗯。对对，所以每个人的感受不一样的，那没关系啦，萝卜青菜各有所爱。对，现在，因为鉴于我们已经录过两遍这个剧了，<对>所以我们不可能再说同样的东西，所以我们今天所有的内容都用提问的方式来解决，好吗？第一个问题，嗯、<哼>作为电视儿童，电视剧的功能是什么？所以你会更喜欢哪几种类型的作品？谁先来说？我先来吧，吧嗯
3: 嗯
4: ，我觉得电视剧对我最大的功能就是放松，因为电影其实时长一般都比较短嘛，呃，而且它一般主题都比较明确，所以说相对来说，你看剧的过程中精神高度集中。然后会跟着剧情，然后慢慢的深入去思考一些问题。但其实电视剧的时间相对拉长的时候，人的注意力是绝对不可能集中那么长时间的，所以它会有一定的节奏感，或者说是你们会有轻松的部分。嗯，这个看剧的方式其实就有一种怎么说呢，就是那个，嗯、呃，跟你自己生活掌握节奏去放松其实是一样的，再加上。韩剧其实我觉得并不像国剧是嘛，因为毕竟语言上你还会就是比较比较怎么说贴近一下咱们自己的那种习惯，你不看镜头，你也是直接听声音就能够去了解剧情大概是什么的。这个韩剧咱们可能就是很多时候你是要紧盯着字幕跟镜头，然后你去了解这怎么说的剧情的一个走向的问题，毕竟语言上咱们并不是很方便。所以说，呃，我觉着，呃，这个怎么说呢？就是你会更关注于这个演员的演技，然后跟台词这个精准度的这个问题去看的。但是多多少少，它还是比电影要轻松很多。所以我觉得这个 Milo 的体质，我比较喜欢他，它就是在他虽然讲了一些比较，呃，比较。严肃或者说是比较深刻的一些问题，但是它还是以一个轻松愉悦的方式去展现出来的，跟我目前的心境或者说是跟我喜欢的这种观剧形式是非常贴近的，对，所以我我个人是喜欢就是，嗯，长时间要投入时间的这种怎么说呢，就是这种放松娱乐性这种形式，我希望它是以轻松愉快，或者我看完之后略微有那么一点点小的收获，能个人提升一点点的这种，怎么说呢？附加的这种，嗯，价值在里面的电视剧啊，对，就我我我是这么想的，
3: 嗯
2: 嗯，圈圈，嗯，电视儿,儿童啊，我我从小到大喜欢的东西完全不一样哎、啊，就是我小时候那个。我们小时候也没有什么电视剧可以选嘛，那时候就是四大名著转着圈的看，然后什么《新白娘子传奇》，那个时候没有什么可以选的。说白了，就是我们作为电视儿童唯一的爱好就是觉得电视剧里的那人和现实中不一样。但是我看剧的口味一直很杂，因为我小时候看剧是跟我妈看的，就是我妈喜欢译制片嘛。那时候她国外电影电视剧因为也少，都是从电视上看，的，所以我小时候看国外片看的挺多的，动画片也是，就是好像没有太明确的什么喜欢某一种类型的。但是长大以后，反正我觉得电视剧确实是，你要是纯做消遣吧，也不是，因为有有时候看电视很多东西是有感而发的，那个也不能说是消遣。但是你要是说做严肃题材，它严肃不起来，它它更多的还是倾向于让人具有娱乐性嘛。那你要严肃的话，去看严肃文学或者看电影就好了。所以其实我觉得电视剧就是生活生活方式而已。嗯，至于喜欢什么类型的？我一度很喜欢侦破型的，就是我,我看美剧的时候，基本上就是那种专专业性很强的，什么侦破类的、医学类的，然后那个刑侦啊、司法、啊、就这一类的。我觉得美剧，我我很我早些年是完全不看美剧的这种情感型的，《六人行》我一直没看进去，就是因为我不喜欢那个，就是我不是不喜欢，也好像美剧的那个情感共鸣打不动我，就我我认同他所有的道理，可是打不动我。嗯，然后韩剧一开始看都是爱情类型的，因为他那时候也没有什么。但是这两年韩剧真的变化太大了，然后好像也没有单单独挑过什么类型。嗯，然后英剧啊什么日剧，日剧其实我看的周期很长，但是呃也，但是我好像没有日剧，我真的不太挑类型的，就就顺眼就好，演员顺眼或者剧情顺眼就可以。嗯，英剧是插花看的，港剧是从小看到大的，所以我真的不太挑类型。我觉得真的就是看缘分。你像这个 m i l o 也是看缘分，就是你让我从海报里面挑，我真的不会挑他的。但是我就是每一部剧点进去看一下简介，然后如果简介写的还符合我的兴趣，或者符合我现阶段的心情，我就会看。如果简介写的我就没有什么兴趣，我就不会看。或者演员比较符合我的兴趣，我也会看。那这个弯刀就算是沧海遗珠吧，这个还真的不是我自己捡到的，但是确实是这个剧也看也好看，嗯，嗯，
0: 是我推的，<笑>对啊，嗯嗯，好吧，我觉得电视剧的功能就，它可以做一种情感替代嘛，你比方说我们平时有些事情你，你你知道你不会去干。但是呢，你又希望它发生，嗯，那么如果电视剧里演出来了，你就觉得有代入感，还蛮开心的看的，对吧？嗯，然后电视剧，你比方说有一些人你很讨厌，但你又不能打死他、啊，然后电视剧里面帮你干了这个事儿，你也会觉得挺爽的
3: ，所以它有一种情
0: 感替代的那种作用。<笑>我觉得电视剧最大的功能是这个吧，就会因为你你想想看我们。生活当中，就像我小时候看《成长的烦恼》，为什么要看呢？就觉得人家这种家庭的氛围特别有意思，它是有趣，它倒不是说有什么父慈子孝啦这种。那美国人的那个东西，对我们西方人的那种家庭的氛围，跟我们东方人是不一样的，所以中间会产生很多的那种。呃，羡慕啊，然后期待呀、啊，或者说也希望自己的父母能够跟那样的父母一样，等等，就是产生了一种情感的那种替代嘛。它不一定是共鸣，但是它会让你有一些些的，嗯，小小的那种，那种内心当中的那种东西出来，就是觉得如果。我们的生活当中，父母也这么理解孩子，然后也能够公平的、平等的对待孩子的话，然后可能我们就会不一样。就那个时候会这样想，但是现在想想的话，其实也不太可能吧。人就是你，你是什么样就什么样。其实父母怎么样，当然你会有一些变化，但是真实的你其实是不太会有变化的，嗯。基本上就是这样。我喜欢哪些类型的作品的话，我喜欢律政剧啊。然后，因为我是这个专业的，我肯定会喜欢这个。但是，他这个我又很挑，因为他问题太多了 ，bug <笑>太多了。就是你做你做这个行业的，你就忍不住会去挑刺儿。但是呢，我觉，但一旦看到那种非常优秀的、问题很少的剧，而且它整个故事完成度很高，就是案件讲得很明白的时候，我又会觉得很开心。又有一种被理解的那种那种感动，就是呃，我们的行业，你看是有有人理解你的，他才会写出这样的故事来，对，而不是去夸大或者贬损你的行业，你的专业，嗯，那种感觉是很好的。对，其他类型的话，我就喜欢看《麦洛体质》这种啊，就是这种很细碎的、很琐碎的，然后像人生篇章式的这种结构，就是每一段一段一段的人生这样往下走。然后他把很多你不可就是内心不可诉说的东西也还原出来了，放在表面上，这就是让你痛的原因吧，就是让你说不出的那种感觉，因为有很多事情，它不一定是让人羞耻的，或者是让人丢人的，都不是，但是它可能就压在你的心里面，你不愿意敞开来给别人看，因为给别人看的话。对别人来说就是一个谈资，或者说别人顶着安慰你一下，可是对你来说，可能是又把你的伤口划开给别人看，嗯，或者你生活当中的很多问题你解决不了，你希望有有人来陪着你，比如朋友，然后希望遇到一个良人，然后他能够帮你一块去面对，然后会给你很多的安慰和鼓励。我觉得在这个剧里面都做到了，所以我很喜欢这样的作品，对。然后基本上就是这样。那我们就回答第二个问题：是否出现过泪点、流泪或者欲哭无泪的原因？有没有想过是为什么？还是早儿先来吧。这片子我看的过程中倒真没有泪点，就是
4: 我是没掉眼泪，但是很多次的心酸是有的。那个，嗯，我觉得原因其实就是因为可能跟生活太贴近了。其实它里面发生了很多的故事。呃，即使没有发生在本人身上，其实多多少少也是在朋友的身上见过的。年轻人的烦恼其实大体上是相同的，呃，工作上的、情感上的，还有这个生活上的，大家的困境，因为时代比较接近嘛，所以说没有什么太大的变化。所以你看的过程中的时候，代入感是非常强的，而且你会想到就是在面对同样的问题的时候。因为当事人的选择跟电视剧里面的角色是不一样的，不管是怎么说呢，是更睿智一点，还是更笨拙一点，大家其实受的伤害是一样的。不管你怎么样去处理你的情绪，跟怎么样解决你的困境，其实这种实质性的伤害是永远存在的。你即使说是这个伤，这个伤痕痊愈了，它这个疤多多少少是落在你身上的，而且这是伴随你可能。接下来的这个人生，它在你身上留下那个痕迹是永远你是能看到的。当你有同样的事情发生，或者有同样的伤害再出现的时候，那个疼痛的感觉也会再出现。这也就是为什么看的过程中，我虽然没哭，但是你会有心酸，因为一个你会会想到想到自己，或者是想到别人，还有一个就是就是误伤其类的感觉，就是这事情如果发生在我身上，我能不能做得更好，或者说是。我能不能够让自己少受一点伤？我这种想法，它会困扰到你。所以，我觉得这个片子就是，它好就好在很真实，但是残忍也残忍在很真实。因为这个东西是你规避不了的，只要你活着，这种痛苦你就势必是要经历的，而且这是每一个人成长过程中都要付出的一个代价，对吧？大家都是一边受伤、嗯、一边学着长大的，这个。嗯，没有办法，这是上帝对人人都很公平的一件事情。所以你看的过程中，就真的是那个泪点是始终伴随着你。呃，因为我开的时候，我我前六集的时候，我是看了几乎看两遍，因为我弹幕时候又打开了一遍。你说看到弹幕里经常是哈哈哈，然后嘤嘤嘤，然后后面呜呜呜，就大家都是这种相声词，有哭的，然后有那种。就是自自卫卫的感觉、啊，还有后面就是那种，就是替主角哭出来的那个感觉，其实就是他的这个感受实在是太让你认同了，对，所以泪点真的是始终存在的，而且我觉得可能这是他剧的一个主基调，就是笑中有泪的讲人生的一个真谛嘛，所以我估计他后面几集也会以这种形式继续去演出来，嗯 ，OK， 差不多我说完了。
0: 嗯，嗯，圈圈呢？我也没有泪
2: 点，我基本上跟枣的感觉是差不多的，就是他真实，所以笑点蛮蛮密集的。但是你那种笑过之后的不堪，你自己心里面那种，你似乎似乎跟主角是能够相互感应到的那种感觉，可能有过经历的人都会懂，就是。这个剧其实也不是给特别年轻的人写的，这个剧还是要给有一点点社会经社会经验的人，被折磨，对被被被折磨过的一些人，<笑>否则的话你看上去就会觉得像在看小说或者在看别人的故事
3: 。
2: 嗯，你说多多少少经历过一些的话，你会知道哦，这就这就是真实的故事，所以没那么容易哭，因为真实生活中我们也没有那么容易哭，哭完之后不是还要还要活下去吗？嗯，所以就是笑，我就是现在就是这种高级的喜剧，就我说这个片子很高级，就是所有的笑点背后其实你都是心酸的，因为你知道那些笑其实其实是真实的，不是你真诚的发自内心开心的笑，而是那种很无奈的，呃，甚至有点刺激的笑。嗯嗯，这种可能比泪
0: 点高级更高级，我觉得。嗯。好吧，那我聊个具体的吧。我其实，在第八集当中，前面的七集我都是还觉得<笑>觉得，就是他会让我有一种，我上一秒有点想哭，但下一秒我就笑出来了，就那种感觉。哇<笑><了>，但是我觉得第八，因为前七集我们有聊过嘛，就是那种平衡感做的是很好的。
3: 对
0: ，嗯，他会整个在调动你的情绪。你你是那种被迫被他调动的那种感觉，可是呢也心甘情愿，对吧？嗯，一八集的时候，我觉得他就是跟前面七集是有点不一样的，从整个状态来讲，他、嗯、一样，他整个他跟就是说。之前的话，他梗特别多，整个六十分钟里面可能有几十个梗在那边，然后你你就不停的，他就做到做到很好的平衡，所以你不觉得哪个梗会让你不舒服或者怎么样？嗯,嗯整个让你的情绪是稳的、舒服的，有摩擦声。嗯嗯。然后呢，在第八集里面，我觉得我现在还说不出来他到底哪里有变化，可是我觉得他在一个一件事情上面的那个叙事的过程拉长了。就是有两个点，一个是韩珠和他的代表在酒吧里面，他们约了那个编剧和导演吃完饭之后，然后当时代表在在饭桌上面很那个的说了一句说，哎，大家都不容易啊，我们也不为难你们了，就这个意思嘛，你们该找大公司就去找大公司，不要因为朋友关系然后怎样。好，但是回过头在酒吧里面，韩珠就跟代表说，他说我也希望我能够在更短的时间里面成为你一样的人，就是又坚强又准确的人嘛。嗯，然后转过头，代表在那边哭，就是。<笑>说说，呃，还还是不是要给他们送礼呀、啊？嗯<笑>嗯，送还是这种人呐、啊？对，然后打开手机一看就哭了，说海牛好贵呀、啊。然后两个人抱在一块<笑>抱头痛哭，抱头痛哭。但那一刻你知道我，我知道，我知道他们那种情绪，我就觉得特别牛。这个这个梗写的就是、嗯、编剧他要讲的，不是表面上那些东西，而是生活日积月累给你的种种的那种，嗯。各种各样的打击嘛，也包括一些快乐的事情。嗯、可是留在你内心的，你要留住什么？其实是一种选择。我们可以选择记住美好的、嗯、快乐的，可是我们可以选择自动的去遗忘那些不开心的事情。可是那个伤痕，它其实一直在。你要像这两位女性的话，嗯、像代表她也是刚刚生育不久，然后独自，是应该独自抚养女儿吧？我记得，反正。就基本上也讲到，而且他他是一个新的制作公司，他也是创业不易，白手起家，没有资源，没有背景，什么都没有，就是靠一点一点的做起来。我们在前面几集里看到，他们为了在里边加一个植入广告，什么吸尘器啦、拖把啦，然后什么炸鸡啦，反正就需要韩柱他们去。去求人嘛，所以他们制作公司应该是很难，跟那些大型的制作公司也是没有竞没有可什么可竞争的,的竞争的，对,对，没有竞争力，所以熬的也蛮苦的。你别看他，他很懂事啊，一个人是可以很懂事啊，可以识大体啊。甚至于可以自省，看到自己不足的地方，然后也甚至于劝对方说，你不要选择我们公司，你可以去选更好的制作单位，因为这是你的处女座，对你来说很重要。嗯，可是你回过来，你内心会有那种委屈和不甘。我也很努力，为什么我就不行？就有那种，所以在他那一刻那种哭出来，他说韩牛很贵的时候，我我真的是流泪的，我就觉得。太能够理解这种心酸了，就是我们生活当中，你也会拼尽全力去争取一些事情，可是它不会如你所愿。但这时候你怎么办呢？你就认命去接受，然后继续往下一个目标迈进嘛，出发就是这个样子。你不知道结果，你不知道你能不能完成那个目标，可是你必须要努力，嗯，因为你不能放任自己停下来，就是这个样子。对，所以这是一个泪点。第二个的话就是恩静。当时跟那个少明两个人在美容院吧，少明说：“我素颜，你不要拍我了，你拍你自己嘛。”然后恩静就那一段其实是他是很快的切过去的，可是后来他在剪辑室里面看回看，看回看的时候他就看到了自己，他转过头去跟空气说话，跟<对>空气对话，然后他不敢不敢相信，然后反复的切回去确认的那一段，我也是泪，我也是眼泪掉下来，我就觉得我我太能就是就太疼。太心疼他了，你知道吗？就是他，我们也知道他幻想了一个他的前男友出来，因为前男友是死于重病的，生了病去世的，然后两个人是非常非常那种，真的是那种知己的关系，又是知己又是爱人，然后这样痛失你所爱的时候，整个人就打懵了呗。然后他那么理智的一个人，在这个里面他已经拔不出来了，所以。像游魂一样的生活，自杀也不行，又被救回来，然后怎么办呢？就制造了一个男朋友在她身边陪着她，所有人都觉得她很奇怪，她，但是她觉得她在其中挺幸福的。我们之前也聊过，她幸福吗？我觉得她挺幸福的。嗯。但是病毕竟是病，她恶化了怎么办呢？对吧？所以最好的方式，我们之前也说说，如果在这个剧里面能够看到她痊愈的那一天，我我一定会很开心，因为。这个东西别人帮不了他，因为他也不去就医，他医生也没有办法帮助他，那怎么办呢？朋友也不知道无从下手，只能保护他，仅此而已。那当他看到这个视频里边，他转过头去对跟空气对话的时候，他惊了，才意识到自己出了什么样的问题，然后哭了，就就是那种，就是说不出来的感觉吧，很难形容他那一刻的那种爆发到底是什么。有绝望，然后痛苦，还有之前种种被他藏起来的那种悲伤的东西，一下子就全都出来了。嗯，那那那一刻，我觉得会成为人生的一个拐点吧。就是我相信之后的他肯定会不一样，甚至于他可能在幻想出他的男朋友的时候，他会主主动的意识到这件事情不合理。就是当一个人，一个非常理性的人沉入了一种非常感性的状态，然后他要回归理性的时候，这个过程是非常痛苦的，就是跟自己的一种搏斗和拉锯嘛。对，会会让自己非常的难过。但是我觉得像他这样的人，应该应该会做出他想要的那个选择。旁人是没有办法说哪个是对，哪个是错，哪个是正确，哪个是错误的选择。就是他只有他自己觉得这是我最需要的，所以所以他最后。坚持能够幻想她的男朋友，还是从此不再幻想了，其实都是一个好结果，就是看她想要怎样吧。嗯，就是从从她身上，我其实我特别特别的心疼，真的很心疼这个人，就是就是，嗯，觉得一个人在风华正茂的时候爱上了一个男人，这个男人也非常爱你，然后两个人可以共同去完成一件事情，然后。面对更共同的好运，然后突然就遭遇了厄运，一下生活就不一样了，整个就被被绝望和悲伤包裹的那种生活，谁想过呢？没错，对吧？除了一死，好像也没有别的别的路可走。可是他又死不掉，所以当时他去捐款。其实，在前六集的时候，他去捐款的时候，我还觉得蛮蛮帅的，就是那种我的钱，我想怎么样怎么样。啊、其实看到第八集的时候，我突然意识到，不是那样。是他在一种无序的状态里面做出了一个让自己会觉得比较释放的一个行为而已。其实他以之后他在那个拍纪录片的时候经费非常紧张嘛，他也说了我他跟他的就幻象说了一句就是我好像捐早了或者捐的太多了，嗯，这个样子其实就当这,这这这种东西就是这就是我。说的那种像锥子一样的东西，就是人生当中有很多的选择，你当时好像是必须要去选，可是事后有我们说道理说的很简单，说你做出了什么样的选择，你就要承受那个结果。结果我们是在承受啊，可是你也许会否认那个选择的，这是两码事情，对吧？我承受结果，嗯、我承受打击，但是我那个选择可能做错了。那这个时候你又创造出另一句话，就是说。人生的路只有一条，你选了这个选不了那个，你选了那个你也那个也是未知数，对吧？就是充满了各种各样的问号的这么一个生活的，就是那种漫长的过程。嗯
3: ，
0: 在这个剧里面，他那种对生活的那种种种的，我觉得那种种种的抗争吧，更多的像是一种抗争，就是编在编剧的手中笔下就是。人的一辈子真的太太坑了，太操蛋了，所以一生都在抗争。你可以笑，你也可以哭，可以用各种各样的方式，但是一定要正面去突破，就是这个样子。所以这是我看到目前为止的两个泪点，是真正流泪的部分。
3: 嗯
0: ，好了，那我们就回答下一个问题吧。剧中的几位三十代女性有哪些特质非常吸引你？早儿来，嗯，我觉得这三位女性，不，我觉得四位，我就加上少
4: 敏，嗯、其实四个非常通透的女性。嗯、其实，她这部剧里面，我觉得就是一个特别理想化的一个状态。它里面不只是女性，其实很多男性，也都是让人侧目的那种品质是具备在身上的，就是。你会看到，就是在生活中发生的一些很细枝末节的问题，嗯、呃，大家可能会做出一些怎么说呢，不理智或者说是，嗯、呃，不太符合自己原定就是在你在理性状态下去做的一些选择。但是这部剧里面很多人就是真的都是过于理性的一些人，而他们做出来的来选择，即使伤害到自己，也尽量不伤害到别人，而且怎么说呢，就是。嗯，自尊自爱，然后自重，我觉得这是非常非常难做到的一件事情，因为在面临诱惑或者说是受到考验的时候，人性中的一些卑劣或者说是阴暗面的东西是会释放出来的。但是这部剧它到现在为止，很多大众化的选择会往丑恶面上走的一些个既定的那种走向，它剧里面完全没有展现出来。然后今天我跟老三还在说呢，嗯、就是说那个谁，孔明跟前女友在吵架，对吧？嗯、在一个极度愤怒的情况之下，孔明他说的台词永远都是我不想跟你吵，就是说停下来，不要再说了
0: 。不要回答下一个问题，现在是三十代女性的特质啊！对、哦哦、对
4: 对对对，夸张的。Oh my god，
0: 能不能不跑题？当然<笑>不能。
2: 啊，<笑>自然发挥成整篇作文<笑>
0: 。<笑>上个问题回答了一半，他下个问题去了，这是什么节奏
3: ？
2: <笑><笑>我无语了，我也不理解能写论文，<笑><笑>不能写中国作文。
4: <笑><笑>然后那个
2: ，嗯、呃，所以这
4: 几位女性，我觉得她们都是活的特别的睿智。包括就是，其实他们身上发生的事情，我觉得放到一般人的身上，很多人是扛不过去的。比如说，安静，就是即使功成名就，但痛失所爱，我觉着很多人可能就活在过去的阴影里面，或者说是就此、是、放纵下去，因为你手里有钱了嘛，对吧？然后你会用一些其他的方式来填补自己情感上的一些空虚。嗯，当然这个是每个人选择都不一样。然后是那个谁，然后是那个韩珠。韩珠作为一个单亲妈妈，作为一个被男性抛弃的女性，然后独自抚养孩子，她面对的困难一定非常非常非常的多。但是这个里面你会发现，她的人其实是性格非常正向的。而且是一个外柔内刚，然后所有的事情几乎都是亲力亲为，然后去解决自己的困难。而且在这样一个极端的条件之下，他的工作完成的还是非常的出色。包括他的老板，其实就即使在批评他的过程中，也是在肯定他的工作能力，跟他一些怎么说呢，就是尽量保障出勤率，然后那个非常好的完成工作，而且。他在工作现场的时候，对其他工作人员的辅助功能，你是能看出来。他的性情上虽然温婉，但是大前提还是要保证在工作完成的前提之下，我才会去做一些工作之外的那个怎么说呢？就是，唉，让大家觉着非常心酸的一些小的妥协，或者说是放弃自己的一些尊严的一些选择，然后。那、这个还有一位，还有一位叫叫什么珍珠，对吧？啊，嗯、珍珠也是珍珠，我觉得是一个脑洞非常大、非常二次元的这么一个小女生。嗯，但是，嗯、呃，这个我觉得这个东西放在她那个身份上，她是一个编剧嘛，我觉得这就是一个夸奖的话，还真不是，嗯、还真不是在说她这个人过于的不好接近啊什么的，因为。他的那种略微神经质的一些个性格，其实，在现实中并不是好相处的一个人。一个是他的朋友足够包容他，嗯、还有一个就是他的这个神经质其实对身边的人是没有什么实质性伤害的，他没有给别人造成困扰，这种分寸感。然后我觉得也是一个非常非常优秀的个人品质，因为大家很也很多时候就是你在。就是释放自己的过程中，其实是踩到了别人的舒适区，你是给别人造成困扰的。然后怎么样在交往，就是友情或者是爱情交往的过程中，然后让对方舒服，你自己也放松，这样一个状态是一个特别难以实现的。这都是在不断试探中，大家找到了一个安全范围。但是这个剧里面，他就真的是把友情的那个舒适区展现的实在是太完美了。嗯、呃，三位女性相处的嗯那个空间，然后她们说话，一个人碰上了困难，然后其他两位去安慰她，说的那个话理理智，然后睿智，还有就是什么呢？是奔着我我我是奔着帮你解决问题来的，而不是安抚你情绪。这是我觉得其实其实、呃、我要这样说的话，其实就又有点性性别的那个刻板印象，但它确实是直线球的那种。俗称的男性思维，对吧？因为女大家习惯性的觉得女性思维就是一个情感先行的这么一个例子，但是这个剧我觉得它其实其实很好的讲述了有的女性还是理智的，女人并不是无理取闹的，哦，偶尔也会有啊，就是就是很多时候我们其实是可以用理智去对话的，对，所以他这个这一部分展现的，我觉得嗯，把女性理智方面展现的还是挺淋漓尽致的。我、哦、我是觉着这三位女性身上的特质，哎呀，就是可以说是新时代独立女性彰显出来自己在生活、爱情、工作中游刃有余的这么一个呃根本性的一个怎么说呢？一个价值体现在对。当然了，这是电视剧嘛，我觉得很难做到这样一个就这样的一个地步，大部分人是做不到。咱们的，但是咱们可以学习，可以吸取，就是。这种精神能给你生活带来什么样的便利？我觉得真的是能够缩短沟通时间，能够快速拉近人之间的距离，而且是一个非常舒服的那么一种相处
0: 状态。对，嗯嗯，好，圈圈呢
2: ？我觉得嗯，早刚说那些都挺好的，然后我再补充一条，我觉得这三个女性，呃，就是剧里面所有的女性基本上她的生活方式是忠于自我的，就所有的人。嗯不管承受了好不好或者不好的人生，他最后他的选择都是他自己做的，而且他很勇敢的扛住这个选择了。其实你你你现在去讨论扛住扛不住的那个，很多时候站在你那个当当事人立场你是没什么选择的。但是我觉得这个剧里表现的是很好的，就是现代女性独立精神是内核嘛，就是嗯其他的独立方式是外在的，但是精神独立是内核，就是他们三个就是真的是在精神上是完全独立的。我觉得这就就是这是最重要的，对，就是真的是忠实于自我的一个选择，嗯，这个是让我觉得，嗯，就是早刚说那些之外，让我最感受最深的，对，嗯，其实我没有别的没有什么太多重复的，独立独立精神这个东西已经讲了很多
3: 了
0: ，嗯，那我就加两条吧，我觉得一个是。温柔，不管是对自己还是对别人，就是我们也可以把它说成是分寸感。但是我觉得不仅仅是分寸感，嗯，因为我们有的时候啊，就觉得讲独立的时候，可能会觉得你要活得坚硬如铁，女人要比男人活得更像男人，那才叫独立。其实不是的，我们有的时候的，我独立是什么呢？是你要。你要自信，你是一位女性，并且是一位能够把自己的生活和人生经营的特别好的女性，而不是一个比男性更像男性的女性，这是有很大的区别的。那么，女性的最大的一个特质就是温柔，就是为什么我们要讲母性的光辉？那是因为母亲能够、女性能够做的很多事情，男性是替代不了的，所以。不管是对别人还是对自己，其实这剧里面我最最觉得最能够体现这一点的就是韩珠嘛。韩珠她接受了他的这个被背叛的事实，然后生下了仁国，抚独自抚养他长大，然后把孩子教育得很好。仁国很像小大人，他们两个有时候那种地位是互换的。仁国经常会教育他妈妈：“你不要老跟着我呀，嗯、我已经长大了呀。然后我也有心事的、啊，你不要骚扰我呀，怎样怎样、啊、就是很有意思。就是你想想看，这个孩子很可爱，他非常可爱，而且他这种很会讲，但是你又不觉得他烦，对我不觉得他装那个。经常会说孩子是家庭的名片，你看这个孩子，你会觉得他妈妈一定很好玩，一定很可爱，很有趣。所以我觉得，然后我们也看到杭州就是一个非常温柔的。”一个很淡然的女性，对不对？她也能够在自己的职场上面拼杀，会尽全力，甚至于豁出去就跳个舞啊，干嘛要，对吧？就做一些很可笑的事。嗯、但是，当她面对她自己，还是面对她的朋友，还是面对她的孩子的时候，就是她本身的样子。嗯，也是因为她本身的那个。不是装出来的柔弱的柔弱和不是装出来的自信的自信，才能够让他的这个前男友这样子追逐他，对吧？嗯,嗯然后还有一个呢，就是我觉得是真实，因为嗯，每个人啊、哦，其实真实的面对自己和面对这个世界，其实都不是一件很容易的事情。<对>我们讲抛直线球啦，就是不要我太婉转了，但是，呃，要掌握这个婉转和直爽之间的那个分寸感也挺难的。很多人觉得所谓直爽就是口无遮拦，嗯，对吧？那个是错的。然后有些人觉得所谓婉转就是我就不说实话，我就绕弯弯，你猜，其实那也不是，那也不对，而是我觉得大家。总是习惯性惯性思维二元对立嘛，不是黑就是白，其实不是的。其实很多这个世界上很多很多的百分之九十九的事，它都处于一个中间的态，它不一定是对错的关系，而是没有什么对错，只是根据需要，然后根据你根据你的心走的是非常感性的东西。嗯，但是就是真实的面对自己的过去。面对你自己做错过的事，你去，你真实的面对它，你才能够去解决它，然后反省它，然后忘记它，从中间总结出很多的经验教训来改来来武装你自己，把你变成一个更好的人。这个里面你看，呃，三十岁才开始做编剧的珍珠，对吧？很多人觉得三十岁你才开始写作，是不是太晚了呀？其实写作这个事情倒是不吃青春饭的啦，嗯、对吧？但是很多人会觉得，嗯、那万一我写不成呢？我当不了名编剧呢？我怎么办呢？对吧？那这也其实也就是圈圈说的忠实自我，但是我觉得还是更真实的一件，加上真实这两个字，就是因为他、嗯、他已经他不在乎那个后果是什么，不管后果是什么，我接受他就好了。然后还有一个就是像。安静，虽然他会创造出一个虚幻的影子，但他真实，他也很真实。因为我觉得一个人能够在他痛苦的时候不想再活下去了，这本身就是一件，这不是一个逃脱的事情。你说基督教上面说自杀是犯罪是吧？是不是要下地狱的<对>或者怎么样？可我觉得，啊、对，可是命是你自己的，不是吗？如果实在悲痛到。嗯我没有办法再活下去了，我觉得在这个世界上多一分钟我都受不了，我选择死。我觉得那那也,也那也可以，<错>那也可以，就是可能会因为这个别人会说你自私，因为你自杀了，你的家人的父母会受不了。但但是我觉得人要先顾自己的内心吧，当然最好的方式不是去死，而是能够调整过来。因为人生有那么多的坎儿，你当你失去你的爱人的时候，只是一个比较大的坎而已，还有其他的坎我们一辈子都在过坎，就是这个样子。嗯嗯，所以当他活过来的时候，他被抢救活过来的时候，他就没有再去想过要死了。那个虚幻的影子也是一种真实的体现，因为他的内心现在需要一个人，需要一个人来帮助他。他他没有求助不到任何人，他只能求助他自己，所以他也算忠于自我吧，创造出了一个前男友在他身边一直陪着他，内心深处的另外一个人是，但我觉得这不叫人格分裂，也也应该有一点幻想症吧
2: ，自我安慰其实是，
3: 是
0: 对嗯，嗯，还有像，嗯，珍珠呃韩珠的话，我觉得她的那种真实。刚刚前面其实已经表扬过了，就是那种面对自己的人生啊，你你你爱过是真的爱过，然后对我不爱,不爱,不,爱不爱你了是真的不爱你了。嗯、他说你的幸福跟他没关系，这句话 ，OK 我接受了，然后接下来我要做的不是怨恨你，我只需要记住曾经你在小巷子里你逗我笑过，嗯、就是因为你那样子诚心诚意的追过我，然后逗我笑。那一刻我很幸福，所以我才和你在一起的，这才是爱情，爱情的关键本质嘛
3: ，对对
0: ，<错>你就是看到了这样本质关键的东西，然后当你跟他觉得不爱了要分开的时候，我们才没有必要非要死死缠绕在一起，斗个你死我活，没错，在旁人看来这个很难看，但是但是实际上是对于自己来说的，女的不放手又能怎么样？嗯，是不是？你不是说今天跟他闹到你伤敌一千自损八百，这个事情就了结了，你们两个都去见上帝了？不是的，你各自的人生还要继续下去，还年轻，所以你要如何面对未来的你自己呢？不会后悔吗？对吧？那真实的自己是什么？就是我接受事实，就是。我相信他是真的不爱我了，然后他曾经也爱过我，嗯，那我以后我就好好的自己去生活吧，因为我要爱我自己啊，我要爱我的孩子啊，就是有我当我去接受了，我必须要抚养这个小生命长大，并且把他教成一个健康又乐观的人的时候，你才能够做一个好母亲吧，而不是整天对你的孩子说，嗯、你看你爸抛弃了我们，他对不起我们，让你的孩子充满了怨恨。要创造出另一条那种灰暗的生命出来，那个是才是不对的。所以我，我我觉得这种真实感真的需要每一个人去学。我也很感谢编剧能够写这样的、这样的三段人生放在我们面前，就真的有很多的感触在里边。好吧，我们继续。聊聊第四个跑题的，枣儿跑题的问题<笑>其实是一个比较大的问题，就是编剧对亲情、<笑>友情、爱情的处理方式是细腻而温柔的，有哪些段落让你印象深刻、啊？为什么？来，枣儿还是你来吧。嗯，我就继续说刚刚那个，就是孔明演
4: 的那个角色。对，嗯、因为，嗯、呃，其实。他这段跟他前女友这种纠缠的这个爱情，然后看到弹幕里面很多人刚开始是在在说孔明是个渣男，然后大家<对>然后迅速站到另外一边去了，就开始骂这个女人，对吧？骂这个女人那个烂娇，其实大家其实一直是在一个不停站队的这么一个状态下，但是怎么说呢？我觉得这个很难去说。到底是谁对谁错？因为两个人在这段感情关系中没有选择分开，那么他们两个人势必就会有留恋的部分在里面。而且，影片其实也很好的去展现出来了，就是孔明为什么没有跟他女朋友就是提出分手，他对他那个留恋的点，就是当年他们的爱情其实还是很甜蜜，甚至可以说是很浪漫的，对吧？所以。嗯他就是想起来两个人相爱过程中的那个甜蜜点之后，他还他才会去买那个花。嗯嗯，他是在等待女友回家的过程中，其实他也是在制造浪漫点，想给自己的感情去加个分，两个人不要走到分手的这么一个终点中去，是做出一定努力的。嗯、但是我相信他女友也曾经做出这种努力，肯定也做过。但是就是阴差阳错，就天时地利人和都不占的这么一个情况之下，两个人才开始渐行渐远。就是生活细碎的部分把怎么说呢，就把两个人慢慢推离到不同的这种人生的这个走的路上去。然后，所以那个谁就是两个人在争吵的过程中就爆发了，怎么说呢？就是那个我觉得这场争吵应该会慢慢的就引发到两个人分手上面去。但即使在这样一个盛怒的情况之下，我觉得孔明也没有说口出恶言，他他只是很很不理智的说，咱们停止对话吧，咱们现在是不理智的情况下不要再说了。他也没有说出非常过分的话，没有拿女友跟别的男性就怎么说出轨的这个事情去作为一个反击点，然后去把对方一定要争个一二三四，一定要争个对错这么一个不可收拾的局面上来。其实我觉得这就是一种怎么说呢，就是对自己以前爱情的这么一种
2: 珍惜<喜>。
4: 对对对、嗯、对，就是很多时候大家可能就是在爱情中就太希望去争一个对错或者说是输赢，其实这是对爱情最大的一个破坏力。而且如果说两个人没有爱了，但是你们相处了这么长的时间。感情肯定是在的，脱离开爱情的感情，然后你怎么样去维护这个感情？其实我觉得是非常见人品的一件事情。这也就是说，为什么说分手见人品？因为你们做出的那个选择，然后怎么样跟对方去告别，这个举动其实就是在考验你的那个怎么说成熟度上，对吧？就是怎么处理这个感情，能够让双方。爱的时候，非常的相爱，然后分手的时候也不互相伤害，其实是一件非常大的学问。这就是怎么说呢？就是山不转水转，你有你你早晚会再相逢的。当再相逢的时候，你是做陌生人、做仇人，还是大家淡淡一笑、握握手，还是朋友，或者说是就是最熟悉的陌生人？你好歹还是不要做到太难看的那个地步。但是这个，我觉得这个韩剧就是没有演到这么往后的这么一个怎么说呢？就是那个结局上，他是在最关键的地方是讲出了那种交往礼仪。我觉得这应该算是一种礼仪吧，就是尊重你们的爱情，就是不要把对方一定要踩到泥儿里去，你一定要做那个赢家。这个，哎呀，实在是太难看的一件事情了。因为最近，呃，怎么说呢？就是这个。我觉得今年有个今年有个例子，有个例子，对对对对,对，<笑>因为今年是结婚的人很多，离婚的更多，然后今年这下半年就从国内到国外就没停过，<笑>嗯，所以这个实在是太难看了，就是给大家增加了谈资是真的，但是你在这个谈资的过程中，会让你们觉得你
2: 们俩之前那些事情都是个笑话
4: ，没错没错，对。很多人又又,又开始叫嚣嘛，又不相信爱情了。<笑>上半年结婚的多，啊、<笑>对对对对,对，上半年结婚的多就相信爱情，下半
0: 年离婚的多就不相信、哎。不知道有人劈腿，那是你了。其实，哎，
4: 大家一每一
0: 对夫妻或者每一对情侣，嗯、他们都有各种各样的问题，那就是冷暖自知的嘛。没错，很多东西、嗯、你外人你看不到，其实他们自己两个人都整不明白，就是两个人都搞不清楚，<对>才会要分手，才会要离婚。嗯对吧？而且很多人就是要争一个对错，嗯、感情当中是没有对错的，对,对吧？我们不是不是做题，不是做考卷，考试婚姻这个事情它不是一场考试，是吧？我们可以用经济法来说，<对>哎，婚姻是场合作，是开个公司，但是终终究你也没有办法在婚姻当中理性的去分析一切，你分析不了，因为你是当事人，所以。嗯我虽然不喜欢那种歇斯底里的分手方式，可是我能够理解他们，就知道他是陷在其中钻了牛角尖了、啊，他自己失去理智了，嗯、失去控制了，啊！但是，但是这些事情跟外人是没有关系的。你告诉了全世界，嗯、总有一半人站在你的对面，这是这是必然的。所以有些事情你要学会自己去解决，自己去调整。去接受，没有办法，不要外人代替不了。是，就是就算全世界都站在你那边，又怎样？又怎样？你<对>你的痛苦还是你自己的痛苦。可能别人对你的支持会变成一种催化剂，让你的愤怒水涨船高，然后变得你再也不是你自己，嗯、你会被改变，被流言蜚语改变，被所谓的安慰和支持改变，所以。在任何时刻，我觉得，尤其是在做感情的选择的时候，你相信你自己，然后把自己放关起来，不要找那么多的倾诉对象或者怎么样，嗯，然后保持一个自己独立思考，或者说，我我快要崩溃了，我把自己关起来，然后我要自己去解决，我实在受不了了，我再找我最亲的朋友、最信得过的人来帮我一块解决，就是这个样子。我们经常说转身要转的漂亮，转身转的难看的人多了去了，转的漂亮的人才是少数，但我们不是都想做那个漂亮的人吗？嗯，是吧
3: ？对，
0: 嗯，哎，你继续
4: 。嗯，还有就是，其实我特别喜欢三个女性，他们加上她弟弟啊。四个人集体在客厅里面的那种集体生活，你不管是看电视，啊，还是在聊话题，还是大家就是在计划，对吧？就是生活计划，一会儿去逛个超市啊，还是说一会儿去个夜店啊，什么的那种比较生活化的情节，就那种集体生活的那种融洽，是特别特别让人羡慕的。<笑>
0: 在笑什么
3: ？因为突然就笑
4: 起来，想到,了到没住够。对<笑>对对对对，因为我想到六人性，也想到咱们集体出去玩儿，包括我过生日的时候，大家一起出去玩儿，就特别迷恋这种感觉，你知道吧？我我我打以前就很喜欢大家住在一起的，就虽然也有小摩擦，就是就是，比如有个人犯个懒，但是只要有一个人是勤快的，伺候其他的人，就那种很好，因为你在家里住，你知道吧？就是。就是爸爸妈妈也伺候你，但是他们的那个话是很不好听
0: 的。<笑>说、就是，我就没有这个烦恼。你的意思就是，因为<呀>你是勤快的那个呀，不是，我就必须要勤快啊，我因为我自己住啊，对，没有爸妈来帮我料理呀、啊，我让我爸来给我做家务。做
3: <笑>
0: 梦吧，笑死了。
4: <笑>对对对，就是那种怎么说呢？就是朋友之间互相包容。就今天你不舒服了，那么就我做啊。今天你心情不好，那我们就安慰你。然后其中有一个人失恋了，那么咱们今天晚上通宵去买醉。就是那种怎么说呢？就是我能因为你的不舒服，我会放下我手底下的事情，全身心的去站在你这一边开解你。啊，这种无条件的信任，而且是没有血缘关系的。但他亏你的时候，就是他他拿你找乐拿你垫牙，拿你调侃的时候，也是不遗余力的。就这种非常亲密化、没有血缘关系的这种情感，其实特别的怎么说呢？就是让你窝心，因为、嗯、因为怎么说呢？就是，嗯，很多时候我们建立情感的方式是有一定利益的挂钩在里面的。对吧？比如说像同事关系啊，或者是什么的，因为你有合作关系在里面。友情这个东西其实就是你给自己找的家人，没有血缘，但是跟这个人在一起的时候，你放松，然后呢，你信任他，你有安全感，而且你跟他在一起的时候开心。即使这个人他在拿你找乐的时候，你也是知道他是没有恶意的。然后一个眼神，甚至说就是说就是。嗯，怎么说呢？就是同时沉默的时候，你都知道对方在使什么坏的那个感觉，特别特别的迷人。因为你就会感觉上世界上是有懂你的人，有理解你的人，或者说有一个特别像你的人，但他又不是你，然后跟你还没有血缘关系，不是跟你从小成长起来的，但是他就是懂你。哇塞，我觉得那个感觉非常非常的好。其实这个影片特别好的去诠释了友情，而且他这个友情里面没有性别化，因为那个弟弟我觉得也很有趣，对吧？弟弟作为一个男性，而且作为一个 gay， 他其实是一个就是很边缘化的人物。嗯，作为这样一个人物在这个剧里出现，我觉得我觉得导演可能是想诉说什么，但是他没有实质性的点出来。他他他其实就是在模糊化性别的这个东西，他就是想讲人与人之间比较真挚的感情。跟你这个怎么说呢？就是跟你是男性还是女性是没有关系，因为你能看到其实这三位女性的思维都是非常直接的，不是传统上男性就是自以为认识的认知的那种女性。这种女性呢，又跟咱们可能就是，呃，怎么说？就是你平常交往中的女性又不太一样，包括这里面的男性很多的也是。他有那种脱线的行为，就让你觉得无所适从；但是也有让你很欣赏的部分，就是比如说他们他们有才华，然后或者说是，就是他们的比较敏感，不像男性是那么的粗线条。他给你们这种很多泛性别化的东西，其实是在讲人的本质，这是特别难得的一件事情。他真的是在讲情感，不是把这个东西带入到男性或者女性身上去。嗯，所以我觉得，如果男性看的话，其实这三位女性之间的友情，男性也会是有感触的。这个这个，因为毕竟咱们几个都是女性嘛，所以我还没有接触到男性看完这个之后，直就是直就是这种比较直接的感触是什么。但是其实我觉得，他这个真的是在讲理想化人与人之间的友谊
0: ，而不是说女性与女性之间的友谊。对，嗯嗯，因为。我昨天还跟我一个朋友讲，因为他突然找到了，他说他加入了一个英语班，然后他的老师呢是我同一个高中的比我高一届的一个学姐，然后他就问我,、嗯、我认不认识，我说每一届有那么多人，怎么可能认识他，<笑>而且都快二十年过去了，我还能认识他才见鬼了吧，是吧？即便见过也都忘了。然后他说：“他说你高中就没有女性朋友吗？”我说：“我小时候对女人特别烦，因为我觉得觉得女孩子作事儿多，我我小时候性格很男性化，所以不喜欢。”他说那：“那他说那你现在有女性朋友吗？”我说：“你不是吗？”然后他愣了一下，说：“哎，对哦、啊。”然后我就我就。我我就觉得很搞笑，你知道吗？就是就是你面前都觉得自己是个男性，就是吗？对，我说我这个人是会改变的、啊，就是因为以前可能也是出于一种偏见，可能小时候在大院里边，男孩子女孩子都在一块打，天天在一块打仗啊，跑来跑去玩啊，玩的游戏都是一样的，但是有的时候就会看到男孩子撞疼了，就在那边撞疼就撞疼呗，爬起来继续；女孩子就坐在那儿哭。那我是属于那种疼了我。我小时候玩到那种什么指甲盖翻了，直接就被石头砸到翻掉，我都不哭的，直接我爷爷带着我去医院，就医生说你不疼吗？疼啊，那你怎么不哭？为什么要哭？就是这种状态，哭了也不疼吗？
4: <对>哭就不疼吗？我就是我就
0: 是这种性格的人，所以我是不喜欢女孩子那种特别柔弱的一面，但是娇气，长大之后就就因为自己身为女性，女生你很多女性的特质你是没有办法去。去掉的，对，没错没错，是吧？所以你逐渐的你会面对自己，嗯、然后就觉得哦，疼了就应该哭啊，为什么不哭呢？然后委屈了也可以哭啊，然后逐渐会去了解女孩子。所以说在，在在这个剧里面，反而就是他们在女性身上，你看他们也会痛哭，也会怎样，但是在更多的细节上，我们有看到他们会去，就是早上说的模糊掉那个性别的概念。嗯就是男人女人面对这个事情的时候，他都会都会这样，都会有差不多的反应，反应没错。嗯、而且隔阂在异性之间最大的大概就是性别这个魔障了吧？我觉得，嗯嗯、有很多人，男人女人，我一直这句话，男人女人明明是互相需要的，为什么搞得像仇敌一样？没错，哎、是吧？没错，嗯。有时候有时候连男性别这件事情都成了敏感话题了。所以就发明了相爱相杀这个词儿吗？对，我们在群里面聊天，有时候一说，哎，男性怎么样？哎，一说女性怎么样？可能眼看着一场爆战争就要爆发了，<笑>就是这个样子。真的，大家但是大家都是有分寸的，都会收着，不会刻意的去戳破那个东西。嗯，所以其实人和人对话是很累的，没<错>人和人相处也是很累的。嗯所，所以所以早儿早儿说的就是能够在一块儿这样子日日相处，其实真的很艰难。但是，正因为它艰难，而且他们磨合的特别好，特别有默契，才会让人羡慕。<对>说白了，咱们一年出去一块生活六七天，嗯，我觉得 OK 没问题。但是我们要三百六十五天生活在一起，哎，没
3: 错，我估计也
0: 不行。所以<对>这件事情是很难的。对对，对对人都是比较自私的动物，就会有时候你很多时候会利人，但是你有时候也会利己啊，对吧？嗯、觉得自己做的太多，得到的太少，或者说。什么？你你不能要求自己是个圣母吧？是这个样子。然后，但是朋友是什么？朋友就是发生了问题，发生了摩擦，过去就过去了。我们可以很快的翻篇，<对>不记仇，这个才叫朋友。记仇了就不是朋友了，嗯、就做不了朋友了。嗯，对吧？嗯，而且不要怕麻烦朋友，朋友干什么使的？不就是需要的时候他
4: 得出现的吗？对吧？就跟男朋友其实是一样的，就是。你当你需要他的时候，这个人能挺身而出，才能是朋友了。你需要他的时候，他人找不到了，那他这就就,就不是真朋友。所以也不要害怕自己去麻烦别人。如果说你有顾虑，怕麻烦到他，那那那那个人就是，并不是你你的亲亲近感没有达到那个你当朋友，当朋友，没错，对。你
0: 对朋友有什么误解？就是会把朋友分为三六九等嘛？就是这样子。情感是有远近的。嗯就是没有办法的
4: ，哎、嗯，<吧>没错，<是>对，
0: 嗯，但是我是觉得反过来讲，你说，嗯、呃，那个你需要他的时候他站出来其实朋友之间还有一种东西就是被需要，嗯对
3: ，
0: 他把你当成好朋友，但是你在出事的时候，你你没有想到让他,他要去，哪怕让他抱抱你，陪你一会儿，你这种需求都不给他的话，我觉得对方也会难过的，难过的，对，也会疏离你的，就是这样、嗯、所以。情感这东西，尤其是友情啊，说起来坚不可摧，其实都是很脆弱的，一碰就破。嗯，感情就是这
3: 样
0: 。嗯，对。还有吗？圈圈要不要来先讲讲，早上回头再补充。哦、嗯，还是刚刚那个，
2: 就是编剧怎么处理这个亲情友情的。<对>嗯，我其实是一直特别喜欢这个剧里樊秀和和女主的，就是和珍珠的妈妈的、嗯嗯、几段戏。这种很很微妙的感觉，就是他和珍珠之间有一种若有似无的暧昧，那时候还没有捅破嘛，若有似无的暧昧。然后又跑到一家去找他的时候，就跟他妈妈聊得很嗨。<笑>其实我觉得这种关系嘛，现实生活里面可能也有，但是这个剧里面处理的真的很妙，就是那种，嗯，怎么说呢，就是就是一个很讨喜，你就。其实我觉得樊胜的多面性是是跟从跟他妈妈的这个沟通开始走的，就是这个男这个男性的角色刻画的非常好。我我一直说这个编剧很牛的地方在于，他没有偏颇男性，也没有偏颇女性，他把每个，
3: 嗯
2: ，他把所有人的人物个性的那种可爱，有有有一些甚至是矫情，然后神经质，然后有的时候勇敢，有的时候又懦弱，就是人性里面所有的东西，他都表现的很很善意，就很正面。嗯嗯，没有让你去走极端或者怎么样的，没有让你特别讨厌谁的感觉，就是我们都能理解里面所有人的表现。但是反正这个人就特别讨人喜欢，但他也会有他自己，呃，某某些时候那种抽风的一面。但是你看他跟女主的妈妈的戏，然后女主作为一个旁观者，就就很搞很搞笑，因为女主经常就是有点神叨叨的，不管是。男主和他妈妈，甚至他们全家在一起的时候，他都有点游离的状态，但是他同时又很真实的存在于他们家里面。我就一直觉得这个这个这个状态处理的很好。另外，就是就是第七集那个老三接天在群里讲说，凡秀自己洗洗衣服啊，什么早上起来啊，这种就是做一些很多事情，然后突然想到什么。就这这一段的描述，我觉得真的是对一个单身生活特别美好的一个描述。就很多人感觉到，<笑>嗯，呃、嗯，原来单身生活也没有很累啊，没有想想象中啊，每天要很多事情要自己做、啊，也也没有那么烦。就是他真的是描绘的太美好了，嗯。包括这个吃冷面的过程，我我我我其实也很久没有在电视剧里面感受到，我去想吃一样东西了。就是韩剧的那个呃，关于美食的部分太多了，就太常见了。嗯，常见到我也没什么感觉了。说白了就是感觉漂亮。对啊，结果这个里面每一集我都觉得他那个美食出现的恰到好处，他出现那个点、嗯、要么就是一个翻，就是一个节点时间节点，要么就是特别自然的，让你会觉得哦，这个东西我真的是想就是该吃饭或者该怎么样，然后我真的很需要去，想很有需求这个东西，对，而不是而不是作为一种带着某种意义来对，而不是只是一种文化输出上的一种东西，对。我觉得这个这这个我是非常喜欢的。然后友情的部分，其实我觉得，嗯、呃，最让我感动的真的是当初那个恩静，就是第一次开始跟她那个虚拟男朋友对话的时候，其实所有人都惊到了，嗯，但是没有一个人去出声提示这件事情。我我一直记得那个那个当时他们就全部都在屋里面，里，集体都是手对集体傻掉了、啊，然后有的人就是东西掉地下什么的。<对>嗯但是没有一个人去提醒他
4: ，然后来该干做该干对对对干干，是若无其事的，嗯
2: 、还是生活很好。我觉得这个是让我印象最深刻的地方。哇、哦，这种默契实在是对。嗯、还有其实、就是、第几集啊？他们三个跑到一个饭店去说什么？最后说着说着说,说,说到说到什么体重的问题，然后那个<笑><笑>就是把把那个人气跑了。<笑>就是那个那个单亲妈叫什么？我记不他名字。缠住对，就是吵架女，就是看女生的女生的友奇怪的友谊，你知道那种，嗯，就可以互相损互相怼，然后到最后还是若无其事，就是还可以很好。对我我其实觉得这里面所有的感情的位置都画的很对，然后就是真的很正面的把握了人物所有的个性。嗯嗯嗯，然后我只能说这个导演太太有观察力，太有想象力。就他处理的方式都对，而且太是，怎么样太细腻？这种人真的贴到你的成长这群人的心里面去了。对，我细腻到
0: 你还不烦？是啊，然后我没有觉得他、嗯、挺受用，我没有觉
2: 得他是故意在煽动我，或者是故意在以某种方式去打动我。他好像写就是我的生，就是、我的生活嘛，就各种各样的周围人的生活，对，
0: 代入感特别强。是。个片子啊。嗯各种心理投射的那种，就是就是自己在各
2: 种角度去观察，你是你可以当代入者，也可以当观察员，就是怎么样都可以，但是你没有任何一个角度会惹到你反感，嗯
4: 嗯
2: ，反正大家都在说，是
4: 我是我
0: 还是我，嗯，对，我我倒是很想说说珍珠的那个七年的。前男友是吗？嗯嗯，是。其实我就像，因为我觉得这个前男友和珍珠之间现在那个关系其实一点都不微妙了。嗯、可是最好玩的是在那个第七集还是第八集的时候，当前男友在饭桌上知道。现在樊秀对那个珍珠是互相之间是有那个暧昧关系的，嗯，互相好像怎样都看对眼了，他有一点不是滋味对吧？就是然后、嗯、然后就去接受了另外那个那个大编剧的那个剧本，然后说去做正式导演去了，不做辅导了。但是他在这个之前，他还是拒绝了那个编剧的，嗯，因为他要跟着樊秀，他觉得这是一种忠诚。但是为什么后来又去选择去做了呢？嗯我觉得这个东西就很微妙，就是男人之间那种竞争关系吧，他不是为了报复师傅或者怎么样，就是那种竞争关系，就是我不想，即便我这个感情已经失去了，我我跟我的这个跟珍珠已经分开了，我们也不可能在一起了，但是我,我觉得我在人这个公，就是这个就怎么说呢，我在我的职场上不能输给你，就那种很有趣、很幼稚的竞争竞争力啊。然后呢，就是想讲他们两个，你通过这个东西去回说他们两个的感情的时候，又会就去讲到说一段感情里面谁谁错的更多一点。我们虽然说感情是没有什么对错，大家都有责任啊，但是你一定要把所有的事情罗列起来，放在一张纸上摊开的话，你一定。会得出一个结论，就是谁错的稍微多了一点的那个结论一定会存在。对，但是至于当事人觉得觉不觉得那是错，或者说我犯这个错是不是有其他原因，是不是因为对方我才犯错的，嗯，故意的或者怎样的，那是另外一件事情了。但是一定会有比例。没错。可是，嗯，我想说的是，就是这两个人有一句话挺触动我，就是他们两个后来在电视台见面嘛，然后一人拿根冰棍儿。坐在那儿，然后那个前男友是给他冰棍，然后珍珠说：“我其实不喜欢吃这个味道，嗯，我是因为你喜欢吃我才吃的。”然后前男友就说：“就是就就那句话挺有意思，反正你怎么理解都行，你也可以理解成你为了我在付出，或者也可以理解成你在骗我呀，嗯、<笑>就那种对对对，对、嗯，就包括那个珍珠跟他一块去吃腊肠年糕。然后他明明不爱，因为珍珠小时候被辣炒鸡了伤害过，而且他又喜欢吃。对，当时他们两个的表白也是珍珠先上的，他他在感情当中他就是一个掌握主动的人，就是我喜欢我就要告诉你，就是你怎么回应我那是你的事儿。如果你也喜欢我，那我们就轰轰烈烈的爱吧。但是像这种两个人，我觉得他们两个人是不像，他们完全不是同一种人，但是都是倔强的人。对。都更更强一,一点，怎么说呢？嗯、更关注自己的内心吧，而也会去迁就，<对>只是这个到底是更关注自己<限>还是迁就,迁就别人，嗯、这个东西都没有调整好，就这就导致这个爱情失败是情理当中的，因为你必然会走到这个结果，嗯、因为感情关系就是要互相的配合，然后今天你让多一点，明天我让多一点，这样子才能够。经营下去嘛，对吧？不去计较这种委屈啊或者怎么样。但中间有有一段第几集来着，很长，他十十几分钟吧，就讲两个人从热恋到后面怨成为怨偶，天天吵架什么的。甚至于珍珠说，七年时间，我们只有两年没吵过，那两年你在当兵。所以说去你去想一想，七年呐、啊，两千多个日子啊。其实，在这个爱情里面，他们的互相伤害要比得到的美好和快乐多得多得多。那为什么不分手？要拖七年呢？不就是因为不甘心吗？还有就是因为是爱的，可是那个爱这个东西在你的价值序列里边排在后面，而你把自己放在前面，你更关注自己的得失和体验，对不对？对，甚至于在他们俩的这个这这个七年里面，我觉得这个前男友还挺委屈的，因为珍珠这个人，你我们看到后面就知道，他跟凡秀才是天生一对，嗯，对吧？就是我可以陪你一块闹，因为我也不正常，<笑>就那种感觉，就是反正我们俩都挺傻的，那就傻在一块儿吧。就很匹配，但是前男友不是那种人，他不是凡秀那种人。前男友他很尊敬凡秀，尊重他，然后崇拜他的才华。可是很明显，他们俩不是同一种人。所以说，像前男友这样的男生的话，他跟这个二次元的珍珠其实是中间有很大的一个一个代沟的，就大家可能彼此没有办法沟通，这才是最要命的，是不是？甚至于有的时候，他们讲一些很细碎的，就是你昨天十二点钟你都没有给我打电话，然后你喝醉了，到今天早上也没给我打电话，然后这就是那种很小很小的事情，其实这就是没有办法做有效沟通的结果呀，是吧？但是为什么凡秀和珍珠能够很容易沟通呢？两个人还能够互相调戏，是吧？然后就是一直在第七集里面一整集都是那种真真假假的那种暧昧。那种东西，甚至于珍珠在创造这个告白情节的时候，想象的都是凡间，所以感情这个东西太微妙了。就是有时候你觉得这个人眼前这个人跟你能够天长地久，但实际上他不是你，你的那个真命天子。但是怎么去知道呢？就通过时间和互相折磨才会知道。而有些人他可能他不需要七年，他七天就走到你身边来了，你就愿意跟他。天长地久，对，所以没有办法，这件事情是没有办法的。那好好的就是，大家这个事情过去了也就过去了。你看，珍珠一开始看到前男友的时候说：“这戏我不拍了，虽然是我的第一个作品，我也不要了，我不拍了。”但是后来为什么他也去接受了呢？那就是回去想了一想，知道咱们都是成年人了，这个前尘往事何必让他再妨碍我们各自的前途呢？对吧？成年人是要必须做选择的，而不是必须不不是只能任性的，所以他们才开始了这段合作。到底后反正后面也没合作成，对吧？嗯，但是就觉得就是这这里边其实是给很多的观众一个提示嘛，就像我们前面讲的，你非要搞得你死我活，真的没有什么必要
3: 。<错>当
0: 年不管大家有多恨有多怨，都过去了。你不要把这东西带在自己身上，影响自己一辈子。不要看到这个人，你就觉得我提都不能提他的名字，因为总有一天你会忘记的，时间会让你淡化掉一切的。嗯
3: 哼
0: 。所以你现在恨的要死，你未来有一天你一定会后悔你今天所做的一切。就在在这个世界里面，你看这几段分手，应该说说说是四段分手吧，对吧？四段分手都很干净利落。安静是没办法，是生是离死别，但那三对都是生离。那生离的时候，我们这辈子可能你会谈很多次恋爱，跟很多个人分手，难道每一次都死去复来吗？嗯，是不是？嗯，对我其实还很喜欢，珍珠爸爸妈妈的那个相处模式，<笑>爱情对，这真的是他妈妈太可爱了，就是他妈妈每他正是。两个女儿的，就是他们不同的那个价值。大女儿嘛是一个二次元的女生，然后疯疯癫癫的，但是呢她活得很开心，很真实。二女儿呢很努力，然后要考公务员啊什么的。就是她这样像这样的父母，就是她能够，能够看清楚自己的孩子，也看清楚自己。对孩子没有太多的苛求，对自己也不会一定苛求自己要做到做成什么样的父母。我不一定要孩子成功，我只要他们开心就好了，对吧？他们开心<对>我们就开心，而不是他成功了我才开心，这、就是两件事情。嗯、然后我很喜欢的是第八集里面，就是啊第七集里面珍珠在想告白桥段的时候，甚至想到了自己爹妈，说当时是怎么告白的，是老丈人出马，用一一个糖醋肉。啊，锅包肉搞定了，女婿，我真的是很觉得很很好笑，就是就是、嗯、这个珍珠爸爸说，吃，对珍珠爸爸说，我没点，老丈人说我女儿喜欢你，<笑>所以他让你吃，然后直接把那个酱倒在那个里边，你不吃也得吃，就那种感觉，嗯、很有意思。对，嗯、其实我我想补充一点，就是孔明和他那个。女友，嗯，其实他们两个就是孔明手机掉在那个阴沟里边，然后趴在地上喊“我喜欢你，我喜欢你”的时候，你知道那种特别有接地气，特别搞笑。嗯、搞笑的时候又觉得很感动，我就觉得这个编剧的脑洞真的突破天际了，你知道吗？对，这个这个告白太牛了吧，就那种，嗯、大家都有、就是、都有好
4: 时候，感觉的感觉上是，是嗯。
0: 是，所以就是因为你曾经真心的爱过他呀，嗯，所以他犯了错，你也不想去报复他呀，嗯，对吧？我们可以分手，可是我们没有必要打仗，就是这个样子，对，挺好的。第八集里面又讲到了少敏和他的经纪人之间，嗯，因为恩静当了助攻，对吧？然后他们两个的那个感情。嗯我觉得挺有，也挺有意思的，因为经纪人他们是高中同学，然后经纪人是怎么都不会离开少明的，但是两个人这层这这层纸一直没捅破，所以恩进去捅了一把，但是选择还是交给这两个人，你们要在一起吗？还是保持这种关系，是吧？哪种哪种是你们更想要的？然后。他那个
4: <实>他的那他的那个展现力，我觉得其实是非常美好的一件事。我、嗯、我看他那个经纪人就是去付账的时候，我觉得小哥真的挺有意思的。但是当他后面就是把那个那个、收据拿出来的时候，嗯、对对对，我真的惊到了，那个真不少钱、嗯哦、啊！嗯，他那个怎么说呢？就是那个尤其尚敏也挺逗的，尚敏说的是那个酒钱不付。<笑>嗯他们他们之间那种微妙的那种感情，我觉得还是挺有意思。刚开始我死活不让你走，走吧，这么好机会，为什么不去？你有病啊！然后突然间酒钱不付，就这种反转，其实你看的过程中，你除了哈哈笑之外，你就会觉得他们之间那感情特真挚、特真诚，嗯、对吧？嗯，是的，嗯
0: 、已经到了这个程度了，其实捅不捅破又怎样呢？对,对，嗯，就是这个样子。就这里边所有的所有的人啊，对待感情的那个方式真的都挺克制的，就是那种爱的时候也爱得很疯狂，然后失去的失去的时候，离别的时候也是比较克制的那种，就是对，就是接受事实吧，放过彼此吧，这才是最难的。微博上这两天很多评论区的人说“放过彼此”这句话太容易了。我就觉得这些人活得好幼稚哦、啊，放过彼此才是最难的，嗯、好吗？对，说起来简单，做起来最难的一件事情。嗯，好吧，关于这个还有什么要补充吗
3: ？
4: 真没有
0: ，没有的话，我们就进行下一题。到了三十就会好起来，在这个里面是一个剧本的名字，那么结合自身的感悟，因为多了两集之后，可能会有不同的感想了。因为我曾经，我们那两期作废的节目里，我们都解读过。但是我们今天可以加上七八集之后再来聊一聊。嗯嗯，来，群群先来吧。三十
2: 就什么？那个到了三十就会好起来嗯。嗯嗯，也许吧。我看完七八集之后的感觉就是，也许真的会好吧？因为，呃，其实是不是三十岁不那么重要？那可能就是我们给予生活的一个一个希望而已，但是你如果努力的，就是觉得有的时候人是这样的，就剧里面那个不是有一台词说你你你觉得我自己状态好的时候，你就会觉得你你你就是那么好吗？我其实觉得这三十岁好的一跟那个有点像，就是我努力想在三十岁的时候把我变成一个很好的状态，那可能我三十岁的时候就会就会是一个很好的状态，对，然后这个节点正好发生在三十岁。的时。前后的时候，然后这个珍珠吧，对，因为是他的台词嘛，珍珠就重新收获了一段看起来还是蛮好的爱情，然后事业上也有了一个新的起色，一切看都向好地方发展。<咳>你你说这个是真的，就是像许愿一样是祈祷灵验了吗？不是，嗯，其实就是他真的是一直在努力做这件事情，对。然后做的时候就是一个许愿而已，可能真的到三十岁就会好。其实你把它理解成一种，呃，一种单纯的、单纯的对自己的一个祝福也可以，理解成一个就是剧里面一个暗线的诱导也可以。我觉得其实还是，嗯，就看你怎么，你愿意怎么想。但是我觉得站在编剧的层面上来讲，这个是一句，呃，对对这个剧的，我觉得应该是一句总结。就是对于这个去走向的一一个，呃，暗暗示一样的东西，对，就是你你努力的去生活的时候，你不管三十岁四十岁，你给自己设定的时间设定目标，真的就会真的就会变得更好。你要首先你要相信这件事情，嗯
3: ，
2: 哦，我觉得七八级是这种感觉，嗯，然后就像前两天老孙发了一个什么，呃，抖音在咱们几个群里面去想，什么你把。把命运交给星座，然后把什么交给交给上天，<笑>然后你就相信一定会实现。那如果是这样子，子好，<笑>对啊，就是你活该过不好啊。那这样，你的三十岁肯定跟你的二十岁没有什么区别。对啊，这里面明显不是这样。这里面几个女生都很努力，很努力的去生活。我不一定会在三十岁的时候能实现这个更好的目标，但是我一定会更好。嗯。
0: 嗯。哪儿呢？不要光顾着笑哎！啊、哦，今天说完了。你又老了一岁了，肯定感讨厌， oh, yeah, 人家只有十八岁。嗯，不要不要脸的
2: ，九八年的是吗？<笑><笑>
4: 我其实怎么说呢？就是咱们已经聊过两遍这个话题了，但是我还是从剧上面去说吧。我觉着就是那个谁，那个韩珠跟他们那个，呃，算是老板吧，他们那个女 boss。之间是挺有意思的，因为韩珠就是想自己成为女 boss 那样的一个女性，但是突然间女 boss 因为喝多了崩溃的时候，我当时真的快笑死了。所以我觉得我还是接近我原来那个看法，其实就是你的年龄随着增长上去之后，你会看看开很多事情。那个女 boss 其实就是。已经无坚不摧，在他，在他这怎么说，在他很清醒的状态下的时候，他已经是把自己包裹的非常坚硬的这么一个人设了，不管他内里多么柔软，对吧？嗯、他的那个嗯心是多么的千疮百孔，但是他维持的那个人设，他给大家看，他作为一个中流砥柱的人物，怎么样撑起这个公司的。那那个样貌始终是非常精神的，非常专业的，然后非常让属下信任他，让合作伙伴，然后就是愿意跟他去进行这种怎么说这种金钱上往来的这么一个状态。再别管他喝酒了之后他变成什么样，但是我觉得这个怎么说，就是那种过了三十岁，就是生活别管有多么的操蛋。但是多多少少，大家其实都是有一定的方法，就是成熟起来了嘛。你知道怎么去处理问题，还有就是兵来将挡，水来土掩。别管这个发生的这个事情有多么的难，然后你就会发现这个永远是没有完的。呃，生活就是问题逻辑问题，今天处理完了小问题，明天来了大问题，因为那个大问题，你就会发现小问题真的只是小问题。然后过些日子来了一个更大的，你在说
3: 绕口令
4: ？<笑>口<溜>对，<笑>就是这个东西是永永远远没有尽头的，所以所以如果只要你还活着，这个打击是没有完的。我咱们活着估计就是为了让生活来给你上课的，<笑>所以那个怎么说呢？过到了三十岁的时候，这个就是那个毒鸡汤的那个话嘛，就是<笑>就是大家。呃，日子会过好的，因为会有更难的问题出现，会有更大的挑战出现，会有更大的危机出现，所以你也就躺平认潮呗，躺平认踩，对，就是这种怎么说呢？我觉得就是这种小小的丧，允许自己偶尔的那个就是那个颓废一下，但是你还是要迅速的爬起来，继续继续生活下去，这才是一个生活的主旋律嘛。
3: 对 ，OK， 嗯。嗯
0: 其实啊，我觉得到了六十岁，他都不一定会好起来
3: 。没错，就像李宗盛歌里
0: 唱的嘛：“<笑>你翻过山丘，发现无人等候嘛。”你曾经想要的那种，对对，生活充满了梦想，在年轻的时候，读大学，你报考了喜欢的专业，你就觉得哦，我以后要凭这个专业进职场，做高级的白领、哦，然后这那的，是吧？嗯，各各种。规划,规划很好，充满着理想和抱负，<笑>然后一一次次被打，被打耳光，然后被打趴下，然后就不断的接受事实，调整状态，然后让自己变变得更加的有对抗力，能够不被不被打倒吧，甚至于有一天能够向这个糟糕的世界挥拳，对吧？这、嗯、其实每一个人都会这样想吧，除了那些牛二斗扶起来的，但是。我觉得就，而且也说的很好了，就是你你其实一辈子都是问题叠着问题的，你今天处理完这个，明天还会来别的，而且随着年龄的增长，你将遭遇到的打击远远胜过前半生所遭遇到的，因为你的亲人，比我还狠，是，父母老了，<笑>你的同龄人也在，<对>也有开始进火葬场的，是
3: 不是？我们
0: 都接触过了，<笑>我知道一日你也得对对对你也得跟这个世界拜拜，是<的>吧？变成一捧灰，嗯、又怎样呢
3: ？就你会
4: 发现，生活就是在
0: 水底。以前是红包，现在是白包，太惨了是、啊。是啊，所以所以什么叫好起来？好这个东西没有标准的，这但这个标准它是它不是恒定的，它是流动的。嗯、你你只是每一次都觉得嗯还好还好，没有比还会有比这个更糟糕的结果，所以现在这个结果 OK。挺好的，啊、能接受。听我听什么我,我只能去接受呀，而且我要安慰我自己，要不然怎么办呢？对不对？我就我就我这个人，我觉得我就是那种迟钝吧，反正我很长嘛，所以说，所以好不好的我也不知道，我真的不知道，我也不是瞎说。啊。就有些事情发生的时候，嗯、我第一想到要做就我解决它先，我不去考虑别的，<对>我先去把它解决了。解决完了就完了，还哪有时间去考虑什么对呀、啊、错呀、啊、<笑>好啊坏？都解决完了，你还挨的，你有病吗？是吧？就就，所以我一直是这种态度去面对自己人生当中的很多问题的啊、哦。所以可能在这个方面没有人家那么细腻，就是说没有那么敏感，能够感觉到这个那个的，我我感觉不到。但是但是就是反射弧长有一个缺点，就是别人可能。三五年就忘了，你十年以后才反应过来，这个挺糟糕的。但是，但是十年以后你才反应过来，还有一个好处就是什么呢？就是已经十年过去了，时间已经淡化掉一切了。所以这个时候你即便感觉到了痛，痛那也是很微弱的，就跟打了一针那种感觉，扎了一下，拔出来就没事了，就那种。所以你看，人生就是好坏参半嘛。这个时候。来个好的，下一个就是一个坏的，说不清楚的，对吧？阿甘正传里都说了嘛，嗯、巧克力嘛，对不对？嗯,嗯所以我是觉得到了三十就会好起来，就是那种可以加各种符号的这么一个，可以是一个设问，也可以是个感叹，也可以个是个省略，怎样都行。关键就是你人生人生当中，你得有个小目标。然后能够自我安慰，就是行，三十岁还没好的话，那三十五吧，三十五还不行，那就四十吧。不管怎么样，你你就是要要给自己希望，才能够过得好一点点。但是不要给那种很虚妄的希望，什么我中个五百万，嗯、中个一千万，这个太太难了，<笑>对吧？这个不是看谁的脸色了，这个是要看上帝的脸色,脸色。嗯，是这太难了，但是靠自己的双手去能够创造的，就是我今年。我月薪两万，那明年我能不能两万五？我觉得这种比较踏实。然后我现在，我我现在在这个世界上面，或者我在这件事情上面，或者我和我的家人相处的方式上面，我的问题，我看到了自己的问题，那么我要去改变它，我改变我自己，然后更好的找到一个平衡点去跟他们相处，等等，对吧？这个才是解决问题的方法。我们一辈子在学的就是方法。对吧？各种各样的方法解决问题的方法，告别的方法等等。嗯、年纪大了会圆滑，会麻木，但是同时也会云淡风轻吧。嗯
3: 、就是
0: 很多原来很容易扎痛你的东西，嗯、现在也就是微微的扎一下，也就这样吧。嗯、因为你也知道，你就是哭死也没用嘛，也没人会帮你。翻过山头，没人在等候，你还能怎么办？就那种还是靠自己
3: 的，就是
0: 那种感觉。对，哎呀，好丧！这个其实这个这个这个剧这个剧本的名字才是巨大的嘲讽，你知道吗？特别丧，特别有意思。这也是电视台局长为什么说，哎，这剧本真的我们要做嘛？后来<笑>后来说，嗯，既然是一个这么奇特的剧本的话，要不我们试一试吧？就是那种。其实大家为什么会疑问呢？就会觉得你把这么琐碎的东西写出来，那种真实感会伤到观众的，别人可能会不买账。对，这才是事实吧。嗯嗯，这个、嗯、电视剧好在哪儿？就是它能够把我们内心的很多潜台词，把我们很多的脑子里面的很多想法，本来不能说或者不敢说的，它都放在明面上了。
3: 是的
0: ，对的，太有意思了，
3: 哎
0: ，好吧，我们就解决最后一个问题吧，延展部分啊，这个这个你怎么回答都行啊，就是诚实面对自己，活了这么久了，是否学会与过往和解以及放下？如果没有学会，也放不下，你会怎么去看待这个事情呢？就是目前的这个状态，你既放不下。也学不会怎么办？我先回答吧。嗯，我觉得学会与过往握手言和这个事情是不得不学会，不学会不行，对不对？嗯、至于放不放下，我我没想过放不放下，因为我我好像没有这个顾虑，反正对我来说就是解决了问题了。方法先找到了，然后解决了问题了，放不放下的再说吧，就那种，顶多就比方我讨厌这个人，我可以这辈子都不见他，这也是一种放下吧，我放下仇恨了呀，我也不去怨他，我也不怪我自己，对不对？就像我拉黑了一个人，这辈子都不会拉回来，就就这个道理，求我也没用，嗯、呃，对，在外面就是找别的朋友来和，然后来，然后然后来当说客也没用，都没有。是这样，因为我已经做了决定了，对吧？放过彼此嘛。其实这个时候，快刀斩乱麻是最好的。但是还有的时候，就有很多事是放不下的。就比方有些失去，你放不下，你还没学会，那怎么办呢？我觉得我的态度就是顺其自然吧，不要老想着这个事儿，嗯，没必要想，就是就这个，你要把所有的一切这些困难的。或者是悲伤的东西，当做人生的一个经历，它它对你来说，它可能会塑造未来的你。你因为从每个事件里面，你都会得出一些获得一些什么吧，不管是好的还是不好的，对吧？它会组成未来的你，所以就不如看淡一点。因为你现在把它看得无比重要的时候，它它会反噬你的。对，嗯。就是我以前跟跟我哥们儿劝我哥们儿他的这个爱情的事情的时候，特别谈一段丢一段，就那种谈一个崩一个那种。那个时候我就跟他说：“你要这样想，你要你要找找爱人，你不是为了赢，你是为了双赢，对吧？”嗯。还有呢，如果你跟他分手了。不是因为他不好或者你不好，是你们俩都不好，所以两个不好的人为什么非要在一起？然后你我说有些事情就是无心插柳柳成荫嘛，你去专心做你的事业，说不定爱情就来了。哎，但如果你执着于爱情这件事情，你的目的是不纯粹的，你无非就是想要一个结果，但是你越想得到越得不到，对吧？这才是事实、啊。嗯，所以我觉得我向来是很佛系的一个人，就就随缘啦，走到哪步是哪步了，我只要尽全力就好了，就是这样。我回答完了，你们来吧。嗯，我继续老三这个
4: 说下去。我我也发现了这样一个问题，就是很多时候这个事情发展可能是不以你的意志为转移的，但是很多时候你会发现，就生活特别有趣啊，就是。他的那个转机会以一个非常荒诞的形式出现，就是比如说刚刚老三说那个人际关系的那个，就是会有一些非常让你讨厌的人，然后你年轻的时候你就会毅然决然决然的跟他断绝了往来，但是随着这个时间的推移，不只是你可能在遗忘两个人人际关系中这种就是非常呃对立的东西，周围的人也会慢慢的淡忘这个，所以。当你在那个就是呃这种交往的过程中，可能就会有人不小心把你讨厌的人也拉到了你的面前。而、哎、且建群嘛，对吧？啊、呃，同学聚会你要建个群，同事聚会你要建个群。很多时候你是无法避免，你是要遇到你人生中绝对不想再见的人的。嗯嗯、呃，我我性格中是有那种挺讨厌人的东西的。我就是我要不想见了，我就真的是肯定会要说出来，我不会去藏着掖着。但是在这个过程中，可能你会给某些人造成困扰。就是我跟你们双方都没有什么实质性的那种大的冲突。我作为你们两个人共同的朋友，我可能就会觉着就是你不太懂事儿了，或者怎么怎么怎么样。所以我作为一个已经啊十八岁的这么一个成年人。差点把年龄说出来，平方，<笑>你更过分<笑>。对，作为一个成年人，所以你要理智去看待这个问题。所以呢，我就要懂事一点点。但是后来我发现，就我学着懂事了。但是很有趣的就是生活中的这个事情嘛，我们跟你我跟你们说过吧，就是我们屋小七，就是大家大学毕业之后就再也没有联系过了，然后被我们屋老大拉进了这个群，我就一直在运气。不太想跟他继续交往下去，他这就经常在里面潜水啊或者什么的。后来发现小七退群了，是因为我们屋的我屋我屋的那个老五怀孕了，就是他就主动退了群，就为了不随这个礼钱。我会发现，嗯，生活会让你不想见的人慢慢离开你身边的，把一切都交给时间，交给命运就好了。所以说，大家淡定一点点，对对对，还挺有趣的这么一件事情。要搁以前的话，我可能就是。也会哎比较尖锐的对抗或者怎么样，命人是
0: 听天命嘛，不
4: 就是？对对对，他该从你的生命中退场，他绝对会退出去，因为这个人不是你的主旋律，不要跟他去过多的，就是怎么产生那，就是那种激烈性的东西。就甚至于就是现在咱们可能在看一些明星离婚的这些案件，其实也是，其实你在跟他对抗的过程中，你自己的也你自己的那种生命也是在消耗的，对吧？你不可能说。你跟他打的过程中，所有的天时地利人和都站在你这边，你自己也是暴露在公众面前，让别人去评论的。很多时候，这种怎么说呢？就是这种对抗，或者说是争吵，或者说是厮杀，其实你自己也是在受伤害的。你也是在边流血边去打这个仗，只是你自己已经打的已经完全就怎么说丧失自我了，你没有意识到你自己是在受伤的那个状态。所以就是随缘，很多时候随缘。哎，我好像还没到随缘这个年纪，我才十八岁，怎么这么老派呢？<笑>你,十你十
2: 八岁都知道随缘
3: ，都说到平方了
2: ，
4: <笑>太佛系了对对对。对，佛系，嗯。好了，不要脸结束啊！今天来。
2: 我那我是继续不要脸下去吗？<笑>你可以，可以，可以，可以。<笑>没有啦，我我我其实差不多话都一样。我就是觉得有的时候你怎么说和解不和解这些事情，反正你和解不和解，最后最后你都要往前走，不可能停在现在，也不可能回到过去，所以不用刻意去想什么和解不和解。可是可是有一些过去的这种东西是你。不管你是想留住还是不想留住，你会发现你都留不住。就是你当时的那种爱也好，恨也好，过个五年、十年、十几年，像我们现在可能是很多是过了二十多年，你你那个感觉其实没有了，你你也不是当时的你那个，不管那个对方是人还是事情，也都不是当时那个状态了。所以其实，嗯，你死抓着不放的是你自己的那种心情而已。跟任何事情跟别人都没有关系，就如果你愿意扛，你可以扛久一点，可是最终你要明白，你都要放下去。嗯，所以我其实觉得怎么说呢，就就真的是随缘这东西。如果有一天你还可以接受现在的那个他，你也你也可以可以充实一段旧的感情也好，旧的友谊也好。可是如果你接受不了，那就索性相忘于江湖，挺好的嗯，就像。包括做事情也是，你可能一直是秉持着你最初的那个理念去做某些事情，不管你做什么事情的话，你都想维持你最初的那个原则。但是其实这么多年下来，你自己也变了，然后这个事情环境也变了，可能有一些处事的方式，有一些做事情的方式，也不会完全像你当初想象中的那个样子。我觉得人还是要活在现在吧，对你太过于纠结于过去，其实对你现在和未来都没有任何好处
0: 。嗯嗯、要往前看，不要往后看。对对、啊，对。说什么念念不忘必有回响，那回响也可能是鬼叫，
2: <笑>也可能是也可能是别人在后跟在你后面追<笑>当中为你而鸣。<笑>对，你这二半夜的讲讲好了，好不好
0: ？<笑>就是啊，我们到了这把年纪了，其实很理解剧中所有的角色的那种。对，但是你知道人生就是很奇妙。我特别要提一下那个正编剧，是正正编剧吧？那个大编剧，嗯、正正
2: 安。当正
0: 什么？嗯嗯、呃，当前男友跟他说，因为我很喜欢你的作品的时候，他一直听成、嗯、因为我很喜欢你。你，那你，好神啊、哦！太<笑>有意思。然后他就，他就就是那种，你看他比三十代还要老很多，他估计要五十五十岁的样子了吧？可是。每一个女性，你不管到你哪怕到八十岁的时候，那种爱美的心情啊，然后那种少女心啊，寻求浪漫的东西，这种东西是不会变的。你活得再坚硬如铁，你内心永远有这个东西，就是你会被被这种长得好看的、帅的，然后男生的一句甜言蜜语打动，然后破坏某种原则，<笑>都会的。但是我觉得这个超级可爱，就是他他。侧面去写了这个编剧，他其实有点孩子气，因为一个人功成名就必然会傲气嘛，而且他可能他功成名就之后，他接触的世界就变小了，而不是变大了，他的那个范围永远，他接触的人群，他的交际范围就把他固定死了，所以他看不到更多的东西，这也是可能编剧写作创作力下降的原因之一吧，对吧？嗯嗯你本来可以去广阔的世界天地里面走走。后来你成了名了，就各种功名利禄也是负担嘛，是吧？你就必须要维持你这个，嗯、对，你要维持你的现在的工，你的名声，然后你要去不停的创作，你就走不出这个工作室了。你顶多是去美容院打个针，然后回来继续写东西，就是这个样子。但是，但是，就这个东西怎么说？外界的刺激少了，你的创作能力就下降了，这是必然的。你光靠想象力是不可能的，所以你只能重复你自己。对不对？而且，但是他有傲气啊，因为我已经是个大编剧了，然后你要你要随便搞我东西，不行啊，对啊，可是人家说我，我就是很喜欢你这编剧的时候，然后他就傻了，人家就人家说的不是这个意思，但他就要理解成这个意思的时候，啊、就是我觉得，我觉得这个人物就一下立住了嘛，他不再是那个刻薄的刁难后辈的人了，嗯，而是一个他也是一个困兽的。这么一个状态，就是内心的温柔被唤醒了。嗯，是的，有的时候就是人生你没有办法，不可预料才神秘莫测才有趣嘛，是吧？我才还是像甄编剧这样子，我觉得，即便他突然遇到一个就是这样子前男友这样优秀的男生追求他，也很正常，因为总有人会欣赏她的美丽的。是吧？包括他和局长两个人在一块儿喝酒，然后局长就是让那个阿吉玛说你少结账了，你可乐钱没算。嗯
3: 、<哼>然后
0: 这边就在那边感叹了，我觉得他眼睛里面就有那种哇，好帅，很欣赏的那种样子出来。两眼光是吗？对，我就觉得哇，这个跟我认识这么多年的人，原来这么优质啊，这么优秀啊，对吧？不占不占人家便宜。然后，但是他回过头就是说好寂寞，是寂寞的呀，高处不胜寒嘛。是吧？所以他在这个剧本里面就点点面面什么都写到了。对，嗯，对，就就是他也有点禅意在里边，也有点哲学的东西在里边。人生本来就是这个样子嘛，嗯、你活着活着觉得自己懂了很多，然后再到一个年岁的时候，你再看，到四十岁再看三十岁的时候，觉得三十岁的自己还是个傻逼，这种感觉，对<笑>吧？其实是的，确实是，嗯，是。哎，我们都属于早熟，你知道吗？就你以三十多岁的年纪懂了会，嗯、懂了六十多岁该懂的道理，嗯、这件事情我一直在思考，会不会折寿啊？八岁早就懂了<笑>这个
3: 道理，那<笑>不要折寿，我要折叠。哎呀
0: ，好玩！就其实我们也是在不断的在人生这条路上面摸索嘛，但我们好在我们可以讨论。就把各自看到的一些东西放在一块说，然后互相的去提示，得出一些新的东西出来。我觉得这个是一件很幸运的事情，这也是朋友，朋友的好处吧，对吧？没有住在一起，可是我们有一个精神世界，我们在一块这个就这个其实和剧里面是一样的意义。嗯，那但是我们三个人住一起这件事情，我觉得早晚一年都要翻脸的，别说一辈子了，不可能。<笑>对，因为互相看不惯，大家都活得，对，对对一个人活很久了，就那种生活方式绝对接受不了的那种。嗯，没错，<对>没错所以所以就是因为
2: 不一样，所以才会互相补充啊。如果都是一个模式，就就一家人其实也不会是一个模式。但是你跟爹妈都没办法
0: 好好相处，嗯、你怎么能跟朋友好好相处？所以这里面就写了一个特别理想化的状态，对
3: 对
0: 吧？就是因为得不到，你才会觉得他很重要嘛。嗯，嗯，放不下就放不下吧，放不下就慢慢往前
2: 走，有一对呀、啊，慢慢走
0: 嘛，答案就会来的嘛。不管是被动的还是主动的，反正总有一天，你就觉得它不重要了。当你不重要的时候，你放不放下还有什么关系吗？对吧？对，嗯嗯，对，不要太执拗，太执拗不好，学我啊，佛系一点。嗯嗯，<笑>好吧，那我们就讲第一第一次不、嗯，第一第一期就讲到这儿吧。虽然录了第三次了，希望他成功。这太惨了，这,这简直是。人在<的>、嗯、剧中的时候，我们一定还会讲，因为我对这个剧本充满了期待。我觉得他让我有一个非常好的一个学习的过程，怎么样去<的>对，不仅是对你那个。嗯，人生的领悟上面有很多的帮助，然后更多的是，因为我们都都喜欢写写画画啊这种，然后在你的创作上面也会给到很多的提示，它真的是一个出现的时机非常好的作品，对我们来说，对吧？对对，嗯。有很多启发，这个是很难得的一件事情。是他给我一种感觉，就是我自以为我活得很清醒，可是有些事情我真的还没看透，就是这种感觉。所以要更加的、更细腻的、更温柔的去对待自己和生活吧。嗯，就是这样。好、嗯、吧，没有补充我们
2: 就讲到这儿吧
1: 、嗯。就这样吧。낯히는꽃들속에서내샴푸양만보이는거야지쳐지나간건가뒤돌아보지만그냥내마음만바빠진거야걸어가보면항상이렇게너를바람안묻은너를기다린다고말할까지금집앞에계속가보면항상이렇게너를바라만보던너를생각한다고말할까지금이밑에기다리别给。